0: Hey, ¿Qué rollo, gente? Estamos aquí de nuevo en su podcast favorito, Al Revés. Este es el episodio número 4 y estoy con mi amigo Raúl Anduro. Raúl, ¿cómo estás?
1: Muy bien, César, muy bien. Eh, agradecido por la invitación y, y aquí a tu disposición.
0: Igualmente agradecido que la hayas aceptado. Y pues Raúl, dinos, ¿qué eres? ¿Qué has
1: hecho? ¿Qué soy? Pues primero soy una persona física. <ríe> soy una persona física, eh, ciudadano mexicano, diría Richo Farri eh, soy abogado, titulado por la UABC, tijuanense de nacimiento y de corazón también, eh, creador de Zona Cholos, una plataforma dedicada al Club Tijuana, que pertenece a la Liga MX, como todos sabemos, desde hace ya ocho años, y actualmente también, bueno, hago ahí mis relatos, columnista en, en próro Sport, y con una participación también en One Football y nada más, yo creo que sería lo, lo más importante, ¿no? Eh, el currículum digital que, que tengo y que he formado desde hace ya poquito más de ocho años.
0: Sí, bastante impresionante, la verdad, para tu corta edad, uh
1: -huh.
0: vas por muy buen camino.
1: Sí, yo la verdad, fíjate, te cuento algo, ya entrando aquí en, en confianza. En confianza y en la plática. Eh, pues yo cuando inicié... Yo inicié muy joven, muy, muy joven. Yo antes de, de Zona Cholos, yo tenía otras plataformas que nunca pegaron, güey. Nunca es... pegaron. Eh, plataformas de fútbol también, plataformas de música, eh, de lo que me gustaba, ¿no? Pero te digo que yo tenía tal vez 11, 12 años... Y, y el mundo digital fue lo que, me, lo que me llamó la atención lo que me apasionó y, y desde ahí me arranqué y creo que me sirvió todo sirve en esta vida y, y el aprendizaje que me llevó con esas páginas saber cómo manejarlas, saber manejar equipos creo que es lo que me ha mantenido ahora con, con Zona Cholos pues siendo la, la principal plataforma informativa del club aunque a muchos no les guste
0: claro que sí, la número uno y es lo que te iba a decir ¿Cómo fue al principio? ¿Era frustrante o tú qué pensabas de que no llegaba tanta gente o no tenías las reacciones que esperabas o que tú sentías que merecías en tus publicaciones, tus páginas?
1: Sí, fíjate que es bien curioso porque yo creo que no me dolía tanto por lo mismo, porque estaba muy joven. Entonces, yo lo hacía porque me gustaba y lo hacía para mí, publicaba para mí, eh, era mi espacio. Haz de cuenta que era un diario. Sí. Entonces, yo publicaba las cosas que a mí me gustaban, que yo veía del equipo, eh, hablando específicamente de, de Zona Cholos. Eh, comenzó un, un 10 de enero del 2013. Estoy hablando que cuando comencé con Zona Cholos, yo tenía... Iba a cumplir 15 años. Wow. Entonces, eh, iba a entrar a la prepa. Y... Y pues nada, o sea, yo siento que, que no me pegó tanto el, el lado de, del ego como hay ahorita, ¿no? De los números, de que todos son estadísticas, de que la gente ya lo ve como un trabajo. Eh, en aquel entonces, no, pues yo lo veía como un hobby, lo que me gustaba. Eh, daba mi opinión, daba mis comentarios. Y, y, pero siempre con un respeto muy grande para, para la gente que se dedica. A, al periodismo ¿no? y al análisis deportivo porque yo no soy periodista ni, ni soy analista eh, soy un simple aficionado más que, que le gusta y, y es lo que he mantenido hasta el día de hoy y, y es lo que trato de impregnar a los equipos, que, equipos de trabajo que, que voy considerando y que voy incluyendo la página eh, te digo, en aquel entonces no, no me importaban los números no me importaba nada de eso lo hacía por mí, no me frustraba para nada Ajá. No me frustraba el hecho de no tener likes, de no tener... Bueno, ni siquiera existen que las reacciones. O sea, te estoy hablando de que era el puro like.
0: Sí, era puro like, ¿no? Un día sí. no sabía si le gustaba o le enojaba. O...
1: Sí, no, no había nada de eso. Era el puro like, comentar y compartir. Eh, y, y, y yo creo que por eso no me, no me pegó tanto en ese sentido, ¿no? Y aparte tenía la experiencia de otras plataformas, como te digo, de antes, que, que había creado, más joven aún. Que igual yo vi que no pegaban. ¿Y, ¿Y a qué me refiero con que no pegaban? y Tal vez sonará contradictorio, ¿no? Pues, ¿cómo dices que no pegaban, pero no te importaban los likes? Bueno, sí, pero no me importaba tener el alcance. No me importaba ser famoso, a eso me refiero, ¿no? Y hasta el día de hoy no, no me sigue importando, pues, o sea, no yo no busco fama personal.
0: Ahora sí que lo haces, como tú has dicho antes, por amor al arte.
1: Sí, correcto. Yo, si te das cuenta, hasta el, hasta el día de hoy... Apenas estoy dando mi cara, estoy dando mi nombre, eh, después de ocho años, ¿no? Antes era hermético, antes no me importaba que la gente me conociera, eh, no me importaba eh, dar mi nombre, ni mi cara, ni nada, porque siempre me he procurado eh, mantener al margen y que se dé a conocer la página, ¿no? Sí. Y, y somos un equipo al final del día y, y lo que quiero que se conozca es el trabajo del equipo, y la página como tal, si yo quisiera tener fama, pues yo me haría una página de Facebook, yo me haría eh, mi, mi propia plataforma a nombre propio, ¿no?
0: Sí, hace, hacer crecer tu imagen digital.
1: Sí, correcto, pero no, yo creo que desde muy, como empecé tan pequeño, yo creo que es lo que menos me ha interesado y, y es lo que me ha funcionado.
0: Ok, muy bien, ¿y cómo le has hecho para tratar de evitar el hate en tus páginas o ir eliminando los comentarios de odio hacia ti o hacia el club
1: sí, fíjate que está bien curioso porque el, el hate siempre va a existir ¿no? hagas sí, lo que sí, hagas sí. seas lo que seas eh, y estés donde estés eh, hasta el día de hoy es un fenómeno que me sigue llamando la atención por el hecho de que Puedes ver 35 comentarios buenos y si sí les das like y les das ahí me encanta y lo que quieras, pero el que contestas es el malo, ¿sabes? Sí. o sea, en el que te ganchas es el comentario que te tira mala vibra, que te tira odio y, y soy culpable, acepto que, que tengo la culpa porque me sigue pasando al día de hoy, pues. trato sí, de contestar sí. esos comentarios y tal vez no los contesto con odio, ya los agarro con ironía, los agarro con sarcasmo, los agarro de ese tipo de, de respuestas, pero pero sigue pasando. Pues. No, no es algo de lo que estamos exentos nadie, eh, del hate. Y al día de hoy, yo creo que me la he llevado muy bien, y hasta eso que las plataformas que tengo eh, no se llenan tanto de odio, yo creo que porque no nunca hemos porque ido... no lo
0: promueves, ¿no?
1: Sí, no lo promuevo y aparte damos datos duros, o sea, es información de vez en cuando sacamos comentarios, sacamos opiniones personales, pero en, en la mayoría pues son datos que, que están ahí y tirarle odio a un dato pues es pegarle a la pared.
0: Sí. Sí. Eso. Y como comentabas, pues a lo mejor ahora ya no te enganchas tanto. Al principio me imagino que era un poco más difícil, pero también poco a poco yo me, me he dado cuenta ahí que las personas a lo mejor están pasando por una situación difícil, sobre todo ahora las, por la situación en la que estamos viviendo de, de cuarentena. Uh -huh. Y como de, que a veces es un medio de, en el que... De año
1: tena güey, ya es un año.
0: Sí, ya, casi, <risa> casi. El 17 de marzo cumplimos un año ya. Fíjate,
1: pues ya, un mes más.
0: Sí, un mes más. Ya como, bueno, uno más, ¿no? Sí. Pero te comentaba que... A veces siento que es una forma en la que ellos quitan su frustración o su odio hacia algo o que la están pasando mal ahí contra el equipo o en la página, ¿no crees lo mismo?
1: Sí, yo creo que algo debe de haber, ¿no? Pues la gente no está conforme. Yo entiendo cuando la gente se queja, se queja del equipo, tiene... el equipo le ha dado todas las razones a la afición para que se queje, eh se quejan de la directiva, se quejan del equipo, de los cuerpos técnicos que han pasado, que han sido bastantes de, de ocho años para acá, eh, pero independientemente de, de que la gente tenga la razón, uno es una crítica constructiva y otro es tirarle odio ¿no? a, a la página, porque en ocasiones no le tiran odio al club, le tiran odio a la página, ¿no? es que sí. son, son paleros... ¿Están comprados? ¿Cuántos boletos les van a dar? No, o sea, no va por ahí no, la cosa. Si, si supieran, ¿no? Uh -huh, no, si supieran que, por favor, nosotros ladramos de noche para ahorrarnos el perro. Eh, sí. Irían por ahí. Eh, y el club, el club es el que hace eso, ladra de noche para, para ahorrarse el perro. Eh, sí, sí. Porque al final del día nosotros, bueno, por lo menos yo, que, que soy el que creó la plataforma y que lleva ocho años aquí, nunca he recibido un peso del club. Nunca he recibido un boleto de club, nunca he recibido nada, o sea, no me han dado nada. Ni un gracias. Ni unas gracias, ni la pulsera, ni nada. O sea, <risa> me han dado la felicitación ahora que cumplimos ocho años, ¿no? Sí. Que la... Y apenas
0: hasta ahorita, ¿no?
1: Hasta ahora, que, que la agradecí y, y que reconocieran el, el mérito digital que tenemos como plataforma, pero, pero ha sido todo. El contacto con el club ha sido nulo en algún momento. Eh, sí, intenté eh, sacar acreditación para estar en, en las conferencias de prensa del club. Órale. Eh, pero no tenía los tiempos. Eh, pues yo, o sea, te estoy hablando de que eso fue hace tres años, cuatro años, cuando empecé a, a formar un equipo y. Entre que éramos muy jóvenes, no teníamos los tiempos, eh, la escuela, el trabajo, pues no se podía asistir a todos los partidos y no tenía caso. ¿Y
0: por ahí tú ibas que en tu segundo año de la carrera?
1: Yo iba, sí, pues hace cuatro años, sí, más o menos, por ahí. Por ahí. Uh -huh. Entonces, ha sido el único acercamiento, pero que, que tú digas, uy, se, se lleva con Jorge Alberto, se lleva con Nacho. No, nada de eso, o sea, somos una plataforma de aficionados para aficionados y... Tratamos de conseguir información de todos lados. Creo que, que esa es la bandera que tenemos.
0: Claro que sí. ¿Y cómo ha sido el proceso para ir creando tus contactos o tus aliados digitales, en tanto en tu plataforma de Raúl Anduro, que ya la empezaste a crear hace poco, o como en Zona Cholos?
1: Sí. Eh, fíjate que está, está interesante cómo, cómo se van creando estos lazos digitales, estos aliados, porque conforme uno va creciendo, pues se va dando a conocer, ¿no? Y, sí. y bueno, la plataforma que más ha crecido es eh, está en Facebook, que, que ya vamos para, para casi 13.5K, eh, ¿no? O sea, sí. 13.500 ya vamos para, para allá.
0: Medio estadio caliente.
1: Medio estadio, medio estadio podríamos llenar de, de puro aficionado. Eh, y es la plataforma que más ha crecido te estoy hablando de que tal vez hoy por hoy Facebook ya no sea la plataforma por excelencia de, de todos, no tal vez la gente ya usa más Instagram, eh, tal vez la Twitter. gente, ajá, Twitter, TikTok eh, ahora, ¿no? pero en su momento pues Facebook era la plataforma fuerte y, sí. y yo creo que ahí empezamos a darnos a conocer eh, en su momento también pues bueno, a, a, existía mucha competencia entre páginas que informaban del club, había muchas plataformas que, que querían informar del club, y muchas que ya no existen hoy, que, que quedaron en el olvido, en el abandono, sí. pero conforme más creciendo, te digo, eh, la gente te va, te va conociendo, tal vez un periodista por ahí dice, ah, compartió mi nota, o tal vez el periodista dice, mira, eh, soltó una opinión, en, en Twitter también, eh, yo creo que es la forma más fácil de conseguir estos aliados, porque bueno, ahí retuiteas algo, comentas algo, tu tweet se puede hacer viral y se puede dar a conocer en, en muchos lados. Yo también agradezco que nos hemos hecho eh, de aliados digitales porque tweets de, de la plataforma, en, pues en Twitter obviamente, eh, se han compartido en, en páginas deportivas, o sea, en, en Soy Fútbol, eh, se han compartido en páginas como recuerdo un, mucha, mucho una ocasión en que estuvo una nota de, de Juan Fútbol cuando Juan Fútbol era guau, wow, oh, eh. eh, y era un tuit de, de nosotros, ¿no? Que hacían referencia a, a lo que estábamos informando, entonces, creo que también ahí tomó un poquito de relevancia, nos fueron contactando periodistas, directores técnicos, jugadores, eh, parte de la directiva también, eh, y, y es lo que hemos creado, ¿no? Pero tra tratamos, o por lo menos yo trato de que no no sea una relación eh, tan cercana, por lo mismo, porque pues no, ni nos interesa ni, ni queremos sesgar el punto de vista que tenemos. Pues, siempre nos hemos eh, inclinado por, por decir la verdad, por decir la neta. Por la
0: objetividad, ¿no? Por
1: la objetividad, correcto. Entonces, no, no me gustaría, tal vez, bueno, ser amigo de Nacho Palau y irme a comer con él todas las tardes. Y luego tirarle caca en, en la plataforma, ¿no? Siento que...
0: Pues sí, sería muy feo. Sería
1: muy feo. Entonces, ¿sabes qué? Prefiero no ser amigo de, de personalidades del club. Porque en algún momento, pues van a estar a escrutinio de nosotros. Y tal vez se van a molestar, y nos van a reclamar. Entonces mejor, cada quien su distancia. Cuando les pedimos ayuda, nos ayudan. Como ahora en el aniversario. Y, y cuando no, no. Y cada quien lleva su vida tranquilamente.
0: Sí, es mejor tener una relación profesional en ese punto porque, como comentas, imagínate que en estos momentos el, el equipo va bien Jonah y Fidel, son los que más destacan. Uh -huh. Pero qué tal si en 10 fechas más ya no están funcionando o no están rindiendo igual y los tienes que criticar, a lo mejor no le va a gustar al jugador y puede que salga mucho peor ahí algún problemilla.
1: Sí, sí, y luego, pues por ejemplo, este ejemplo que tú pones... Eh... Pues bueno, Fidel apenas, hemos entablado apenas unas conversaciones eh, con Jonathan desde que llegó a, a Tijuana. Fue muy atento con nosotros, nos empezó a seguir, se comunicó con nosotros, nos, nos responde historias, todo. Eh, está, Se puso la camiseta y, y sí, en ocasiones, pues bueno, ha fallado, como todos fallamos y como todos los jugadores fallan, ¿no? ha cometido sí, errores sí, y tenemos que criticarlo y ni modo, ¿no? Y, y él lo entiende y yo creo que él está consciente de eso y, y ahí sigue con nosotros y, y sigue el contacto y la comunicación, pero creo que fíjate que lo escuché una vez de, de Cristian Martinoli y también de David Feitelson que preferían tener la pluma limpia a tener su casa con jugadores sucios, entonces creo que es es cierto, o sea, prefiero dar mi opinión sin importarme nada a tener un contacto, tener una fotito tener, tener algo pues
0: Sí, porque luego por ejemplo en el caso de Martinoli, le encanta estar haciendo bromas, chistes sobre ciertos jugadores, Faitelson es muy duro al criticar, entonces Imagínate que al rato está criticando a fulanito y tal y sale con su archienemigo deportivo acá en una fotito en una cena. Uh -huh. La gente va a empezar a tirarle de que no, pues es que le tiró porque ya anda con su tanito uh -huh. y le tiene que tirar a fuerzas a fulanito.
1: Sí, fíjate que también ahora que, que tocaste el tema este de, de las cenas, yo siempre trato de que somos una página informativa, pero al mismo tiempo eh, trato de que no nos metamos en la vida privada de las personas. O sea, y ahora es muy sencillo meterse en la vida privada de los jugadores porque todo se sube a Instagram, ¿no? Y, y todos sabemos. Entonces, nada. Sí, aquí en,
0: aquí en Tijuana suele pasar mucho eso, sobre todo de que al día siguiente del juego que les dan descanso se van a, a recorrer los viñedos o alguna cabañita en Ensenada. Uh -huh. Y los jugadores pues tienen todo su derecho a publicarlo. Y si el equipo perdió el día anterior, la gente es de que, ah, ¿por qué se va a, a descansar si debería estar trabajando? Sí. Ah, pero sí. no sea que ganen porque se lo merece, bravo, <risa> debe de descansar.
1: Sí, yo la vida privada trato de, de mantenerla al margen. No me interesa informar eso. Eh, cada quien hace con su vida lo que quiere. A, a mí no me gustaría que yo tuviera la plataforma y que... Yo soy aficionado al fútbol y tengo sí. 35 mil jerseys de equipos. No me gustaría que, bueno, el, el creador de Zona Cholos tiene la camiseta del Santos y está en el Estadio Azteca. O sea, no. ¿qué tiene que ver eso, no? O sea, fui a ver un partido del Santos, tal vez, en el Estadio Azteca y me puse la camisa y, y ya, fui, fui de aficionado, ¿no? Ese es otro tema.
0: Las Cualquier foto o cualquier... Clip que saquen a lo mejor de alguna conversación, la gente le encanta sacarlo de contexto porque a la gente le encanta el chisme, ¿no crees?
1: Sí, sí, o sea, el chisme alimenta el alma.
0: Sí, o sea, ¿qué sería para empezar de nosotros sin otras páginas que les encanta estar creando chisme polémica uh -huh. y van haciendo de una situación muy sencillita, por ejemplo, como que eh, Giñac, cuando no podía meter goles, o Manotas, ahorita que va llegando, que Manotas no ha, no ha metido tantos goles como se esperaba. Y entonces van haciendo la bolita ahí de nieve, de nieve, y va creciendo hasta que en algún punto puede llegar una avalancha.
1: Sí, 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 sí. Eh. <ríe> Fíjate qué curioso. El, el tema está, está para, para un podcast entero, yo creo. Porque sí. es un tema muy extenso, porque nunca vas a llegar a un punto. Al final del día, el chisme y la crítica van de la mano también. Y... Y hay que aguantarse y hay que, y hay que trabajar. Y yo creo que es todo, o sea, aguantarse y trabajar.
0: Sí, tomarlo tomarlo por un rato, a lo mejor digerirlo y dejarlo ir. Sí. Pero una vez vi una, un comentario, creo que es de un, un personaje en redes sociales que se llama Diego Russarini, uh -huh. que dice que... Él lo agarró a otra persona, pero él dice que es imposible que tú hagas una nota 100% objetiva. Uh -huh porque va a llegar un momento en el que te vas a inclinar por cierta situación o por cierto sesgo cognitivo y ya no vas a ser totalmente objetivo, es imposible. Sí. Ya sea por tus creencias, religión o tus gustos políticos, todo influye, todo, para que digas ciertas cosas y otras no. Vas omitiendo cosas y al omitir cosas ya deja de ser objetivo.
1: Yo estoy completamente de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo. No... No hay un punto de objetividad máximo. Creo yo. Porque como tú dices y como lo citas correctamente. O sea... Al final del día, todo influye. Y... Hagas lo que hagas. Va a tener la influencia de todo lo que has vivido, visto, oído. Eh, en, en lo que escribas y en lo que realices. Entonces... No, no, no tengo nada más que agregar. Es completamente cierto y, y tra se trata, se trata de, de ser lo más objetivo posible dentro de la perspectiva y la burbuja que, que tenemos cada uno.
0: Sí, claro que sí. Y, a ver, nos comentaste al principio que tú estudiaste en la UAS y estudiaste Derecho, ¿verdad? Correcto. Ya también nos comentaste que no eres periodista. ¿Cómo es que un abogado llega a a realizar cierta actividad de comunicación o de un periodista?
1: Pues te voy a contar desde el inicio, eh, en la preparatoria, bueno, para, desde la secundaria. Sí, pues, desde dijiste la... que desde chiquito. Sí, empezaste, sí, ¿no? desde la secundaria. Mira. En la primaria, ya no sabes a... En el kinder, ah, no, no, no.
0: Ya estaban de un feto y desde ahí empezamos.
1: Cuando salió la espermilla. No, en, en, en la primaria, fíjate, yo, pues yo cursé primaria del 2003 al 2009.
0: Uy, yo nací en el 2003. Fíjate,
1: no, 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 este, yo cursé del 2003 al 2009, los seis años de primaria, y cuando yo iba en quinto año de primaria te estoy hablando de que, que pues, ¿qué fue? ¿2007, 2008? Eh, empezaron a llegar computadoras a la escuela. Entonces, tenías ahí tu clase, creo que era mensual, porque, pues, eran bien poquitas computadoras, eh, te daban como 15 minutos para una actividad y ya, ¿no? Para que aprendieras a utilizar la computadora. Computadora sí. de escritorio, de caja inmensamente de grande. Sí, 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 eh, de, lo, con mousepad y todo el asunto. Entonces eso fue en primaria En secundaria Del 2009 al 2012 eh, Yo estuve en, en informática En la capacitación Creo que le llamaban de, de informática Entonces uh -huh. ahí aprendí Muchas cosas no Y creo que fue lo que más me sirvió a Aprendí algunas cosas básicas De edición, aprendí cosas básicas De programación, algoritmos Diagramas de flujo entonces, sí. todo eso en una época en la cual ya estaban las redes sociales y en la cual ya estaba despegando el mundo digital. Estamos hablando de que las redes sociales empezaron después del 2005, ¿no? Con, sí, como con MySpace correcto, y, y, y LatinChat. Y, y Facebook muy incipiente, ¿no? Entonces, ya en secundaria... Ya, ya existían las redes sociales más en forma, ya estaba Facebook, ya estaba Twitter, eh, YouTube, ahí estaba, eh, los youtubers de, de esa época, ¿no? Famosísimos, que te hablo de que el Héctor Leal, Ben Shorts, eh, Yayo Gutiérrez, etc. Y bueno, yo me interesaba por el contenido que creaban ellos en secundaria, fíjate. y yo estando en informática. No, pues Entonces sí. pasamos a la prepa y en la prepa del 2012 al 2015 eh, estuve en, en comunicación, en la capacitación también le llaman comunicación y ahí aprendí muchísimas cosas. En comunicación, bueno, llevamos programas de televisión que creábamos nosotros, cápsulas informativas, aprendimos de edición, aprendimos de edición de fotografía y video. Eh, aprendimos, bueno, la, la preparatoria, en este caso la Lázaro Cárdenas, tiene su, su cabina de radio, entonces aprendimos también ahí a, a cómo manejar el comando, a cómo manejar el micrófono, cómo manejar las, pues bueno, aquí en este caso que se usaban las escaletas, eh, y todo eso me sirvió y creo que fue una formación muy integral. Ya en universidad, no, yo sabía que lo mío no era no era la, la, pues, la comunicación en este caso, ¿no? No, nunca...
0: Te llamaba la atención, pero no era tu vocación. Sí,
1: no, no nunca fue mi tirada, ¿no? Entonces, okay. yo siempre tuve claro que desde niño que yo quería ser abogado, o quería ser economista, o quería ser administrador, ¿no? Esas eran mis tiradas. Okay. Entonces, simplemente creo que aprendí de muchas cosas, tanto en secundaria como en preparatoria, que me sirvieron para ir creando estas plataformas y que fueran un hobby, una distracción de todo lo que hacía en, en la semana ¿no? y y así es como un abogado va creando este tipo de plataformas ahora ¿no? porque pues, en su momento no era un abogado eh, en su momento pues era un estudiante que, que ahí estaba nada más en secundaria preparatoria, universidad y que tenía una plataforma eh, informativa de, de pues digital
0: Sí, que poco a poco fue creciendo uh -huh. Y tú comentabas la Lázaro Cárdenas, pues es la Lázaro Cárdenas aquí en Tijuana, sí. es la preparatoria pública más reconocida hasta a nivel estatal. Sí, 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 Quiero, me atrevo a decir. No, el federal. Federal, porque estoy, tengo entendido que hasta en otros estados hay Lázaro Cárdenas, pero. Sí, sí, sí. Pues de cada estado. Y sí, de hecho, ¿no?
1: la Lázaro Cárdenas fue la primera preparatoria federal que, que, sí. que estuvo en, en Baja California. Ahora, sí, ahora con... ya... Llegó a venir Lázaro Cárdenas, ¿no? Sí, claro. Y. Ahora ya hay varias, ya hay, creo que son extensiones de la Lázaro Cárdenas, pero la primera y la fundadora fue la que está en, en Zona Río.
0: Sí, hay unas tengo entendido para El Florido y varias como extensiones. Sí, sí, sí. A lo que iba es que me comentaste que hay cabina de radio. Eh, ya me he enterado de otras escuelas, por ejemplo, yo acá voy en Xochicalco, en uh -huh. también tiene su cabina de radio. Como que las escuelas se han ido adaptando o se van dando cuenta de a dónde, hacia dónde va el futuro hacia dónde va cada carrera y ya con el crecimiento de redes sociales de todo el contenido digital pues se ven con la necesidad de para su carrera que tenga una, un mejor desarrollo crear su cabina de radio o sus espacios para que el alumno pueda aprender y desarrollarse mejor como estudiante ¿no crees?
1: sí y es es muy importante y, y qué bueno que lo entiendan así y qué bueno que lo hagan porque desarrollas tus habilidades y, y más en esa edad en la cual por lo menos yo, pues yo era muy inquieto. Entonces a mí me gustaba eh, ver cómo se hacían las cosas, me gustaba, eh, bueno, quiero aprender esto, quiero, quiero utilizar esto, quiero ver cómo se hace un programa de radio, quiero, quiero ver cómo se hace un programa de televisión, cómo se hace una cápsula, cómo, cómo bueno, vas creando una serie, llegamos a hacer series. Eh, wow. que, que las producíamos nosotros, las actuábamos nosotros, las escribíamos nosotros, y, ¿Todo? Todo, y las presentábamos y presentábamos capítulos cada semana, no? Entonces hacías una serie eh, que, que duraba, tal vez te daban dos meses del, del semestre, y los, los siguientes unos seis, ocho capítulos Ajá, y los siguientes dos meses. Ah, pues bueno, cada viernes van a presentar un, su capítulo de la serie y ya presentábamos cada viernes el capítulo de la serie ¿no? Y, y era muy divertido y yo siento que es muy bonita la forma en la cual se crean las cosas digitales, programas de televisión, de radio el teatro también es precioso eh, todo lo que tenga una expresión artística se me hace muy muy interesante y qué bueno que lo exploten y qué bueno que hagan estos espacios, las preparatorias públicas y privadas eh, siento que para allá va todo y no todo es teoría, es, hay que aplicar la práctica.
0: No, y últimamente yo me he dado cuenta que ya ves que cuando entras, no sé, eh, supongo que sí, cuando tú también estudiabas, te hacen un examen para uh -huh. ver tu tipo de aprendizaje, si ya eres visual, uh -huh. auditivo o kinestésico. Corre. Sí, te tocó, ¿no? Pues,
1: supongo que sí, ya no me acuerdo.
0: <risa> <risa> bueno, para los que ahorita están en la escuela o eh, que están en pues a lo mejor van a entrar otra vez a la escuela, te hacen un examen para ver tu tipo de aprendizaje y que el maestro sepa cómo debe de llevar su materia. Sí. Entonces yo me he dado cuenta que la mayoría del salón, ponle, somos, ponle vamos a poner un número chico y cerrado, 20. Uh -huh. eh, de esos 20, 14, 15 son kinestésicos. Después le sigue que visual y muy pocos auditivos. Uh -huh. Y las materias antes y todavía hay ciertos profesores que te la quieren estar... Dando hablada, nada más está hablando de la materia, la materia y el alumno así nunca va a aprender. Uh -huh. Están quienes últimamente le meten la presentación de PowerPoint, bla, 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 que un vedito YouTube y ya, combinaste el auditivo y visual. Y hay muy pocos maestros o no tantos que dicen, bueno, hoy vamos a ver esto de programación o vamos a ir al laboratorio dos veces a la semana, tres veces a la semana, ya no vamos a estar viendo tanta teoría. Todavía no. Uh -huh. ¿No piensas igual?
1: Pues ay, es que está bien complicado cómo se ha llevado la forma de aprendizaje últimamente, ¿no?
0: No, sí, sobre todo con la pandemia. Sí,
1: sí, lo digital es, ya, o sea, ahora clases en línea, o sea, en mis tiempos imposible, ¿no?, que llevaras una clase en no. línea. La clase en línea que llevabas era hora libre, <ríe> o sea, sí. era, era la hora libre, ¿no? Ay, va a haber clase en línea, ah, pues hora libre, vámonos. Eh, porque así era, ahora, pues ya, con esto de la pandemia, pues bueno, se, se tuvo que recluir a todos en sus casas y, y desde su computadora e internet pero yo creo que cada vez también se va consiguiendo mejor calidad en los contenidos que se enseñan en las escuelas y se me hace muy bueno porque también hablando de este tema pues desde pequeños, desde la primaria los niños ya están viendo cosas que, que por lo menos yo en mi momento no vi ¿no? Ah, o sea, sí. ahora los niños de primaria que tienen 6, 7, 8 años eh, están viendo para empezar ya tienen sus computadoras todas las primarias ¿no? O sea, ya tienen sus computadoras con internet, los niños de hoy ya tienen sus iPads, sus celulares sus los laptops, sí, sí ya tienen cualquier tipo de, de información a la mano yo todavía soy de la escuela en la cual eh, llevabas tu cartulina ¿no? Y llevabas eh, tenías que sí. pegar las estampitas en la cartulina, y primero leerlas y escribir el texto porque venía atrás, y luego... Sí, no fuera
0: a que la pegaras y luego ya no podías ver sí, el texto. Y luego
1: pegarla, y... se... sí, sacar sí, los sí. sharpies y escribir ahí bonito, más o sí. menos, con regla. Y... No, eh, o sea, era... Un... Incluías en tu equipo a la niña de los plumones, 20 Sí, allá. sí, sí, eran otros tiempos completamente diferentes. Ahora... Sí, todavía,
0: todavía soy mitad y mitad ahí.
1: Sí, sí, sí. Y... Bueno, en mis tiempos, lo único, no había nada de que, eh, de Google, ni nada de eso, o sea, en, en carta, te metías en carta, y buscabas que era un sistema de información educativa, que creo sí. que todavía existe, no sé.
0: Sí, a mí me tocó, era creo que naranja con verde. Algo, algo así. así,
1: entonces te metías en carta, y ahí buscabas que la explosión del, no sé, del misil, no sé qué, y ya salía, sí. ¿no? Eh... Y, y era todo, o sea, era todo lo que tenías en las computadoras de primaria, ahora ya tienen toda la información eh, a, en la mano, en el bolsillo, y siento que es muy bueno que las escuelas también vayan generando ese tipo de contenidos y espacios, como te digo, al final del día también los maestros o profesores, porque no todos son maestros, <ríe> yeah. eh, van, van también adaptándose a, los, a las circunstancias, y siento que también es bueno y, y era necesario.
0: Sí, acá por ejemplo en mi escuela todos les exigen maestría, pero a lo que te iba, lo que te iba a decir algo que ahora con esto de clases en línea y que mucha gente ya se adaptó y le gustan más las clases en línea que las clases presenciales, ¿no sientes que va a haber una como división de, ya ves que antes era que escuelas públicas contra privadas, uh -huh. ahora no sientes que van a ser las presenciales versus las las clases en línea, perdón?
1: No sé, yo creo que no, no hemos llegado a ese punto.
0: No, porque yo sí tengo compañeros que dicen, en caso de que regresemos, yo ya no bueno, quiero regresar, me quiero quedar en línea. Ajá. Y probablemente busquen una escuela que sea en línea, que ya existían previamente.
1: Sí, 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 pero va, va yo creo que va a existir este, este tipo de, de bullying, por decirlo así, de, de bueno, pues sí, vas a una escuela en línea patito, ¿no? O sea, porque siempre ha existido, pero con, por ejemplo, con las escuelas privadas que son chiquititititas, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, de universidades, con todo respeto para los directores de universidades <ríe> que nos llegaron a escuchar, eh, que, que la UNEA, que la UNID, que la Universidad de Durango, que son universidades chiquititititas, y siempre ha existido este de, ah, pues sí, vas a universidad, patito, ¿no? O sea... Y ahora con lo digital, pues mucho más. Yo creo que se va a hacer diametralmente opuesto la forma de aprendizaje y la forma de, de crear este, de tirar carro, como le llaman en, en Monterrey, ¿no? O sea, sí. el hecho de que, ah, pues sí, estudias digital. O sea, no estudias. Es X.
0: Que también puede ser de que, yo digo que esas materias está bien si la lleva alguien en una escuela, ponle como, ponle que la Lázaro adapte su sistema en línea y su sistema presencial. Uh -huh. Está bien. Pero hasta la secundaria preparatoria estará bien, porque en universidades son los que más necesitan ir presencial para ya sea prácticas o porque allí tienes que aprender por aprender, no es nada más para pasar.
1: Aplica, sí aplica. Pero fíjate que, por ejemplo, en UABC, yo antes de la pandemia ya tenía clases en línea. Uh -huh. eh, la UABC tiene un sistema estatal, obviamente, que que tenía tus clases en línea, pues bueno, se usaba Blackboard en, en mis tiempos, ¿no? A, ahora ya se han di diversificado las plataformas, ya está eh, Google no sé qué y otras. Google Meet, Ajá. Zoom,
0: yo uso Microsoft Teams. Google
1: Classroom, me acuerdo que
0: Classroom. estaba.
1: Entonces, bueno, se han diversificado las plataformas, pero yo te estoy hablando de que el, en el segundo tercer año de, de la carrera yo ya tenía clases en línea que eran aparte, ¿no? O sea, son clases enteramente teóricas y, y que las puedes llevar en línea sin ningún problema. Obviamente hay clases que no, que no existían en el catálogo de clases en línea, que, que eran importantes tener práctica en, en la universidad, pero creo que eso lo pueden adaptar todas las escuelas de todos los niveles. Llevar...
0: ¿Y en todas las carreras? Yo creo que sí. Eh, mm, porque hay no sé, porque por ejemplo yo voy para medicina no, no creo que puedas aprender a operar en línea así, no no, no juego de mesa operando no, no
1: a, a eso voy o sea, no no todas las o sea, me refiero a que en todas las carreras pero no todas las materias ¿sabes? o sea, hay, hay mat... la
0: teoría que sí la lleves
1: claro, o sea, hay teorías hay teorías, hay materias que son <risa> pura teoría no entonces, sí. esas materias las puedes llevar en línea sin ningún problema a mi consideración, ¿no? Yo no soy secretario de Educación, sí, ni, ni mucho menos, pero yo creo que las podrías llevar así sea la carrera de medicina que tal vez tengan una materia o, o un conjunto de materias que podrían llevarse en línea porque pues no necesitas la práctica eh, así estudiaras medicina como te digo, o economía, o arquitectura o lo que quieras, porque uh -huh. todas las carreras tienen práctica y teoría, pero la teoría la puedes llevar en línea sin ningún problema, creo yo
0: ¿Y tú qué crees que vence, la teoría o la práctica?
1: Mm. Fíjate que por lo menos yo soy muy teórico. Okay. A mí me gusta leer mucho, a mí me gusta informarme, me gusta eh, entender lo que estoy leyendo, ¿no? comprenderlo. Y siento que la teoría pues va, va, va ligada. Ineludiblemente va ligada la teoría con la práctica. Eh, son un conjunto. Son, son, cómplices, no los puedes separar. Totalmente. Entonces, yo soy teórico, pero la práctica la vas realizando eh, en el día a día. Por lo menos yo en mi carrera, pues yo pocas veces tuve materias prácticas en Derecho. Pero lo que practiqué, lo practiqué en la calle y lo practiqué trabajando. Entonces. Sí,
0: agarraste callo por donde podías. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Y, y es lo que me funcionó pero hay gente a la que tal vez le, le apasione la práctica, pero pero necesitas la teoría, porque nadie va a saber arreglar un coche si no lee antes algo.
0: No, vas a estar regándola y regándola hasta que de una de chiripa te va a salir.
1: Sí, tienes que tener las bases escritas, teóricas, y luego ver cómo le haces. En ocasiones salen las cosas, ¿no? Como, pues en México somos muy dados a que... En... Compramos sí, sí. un ventilador y no leemos la instrucción, y bueno, ahí armamos como se puede. Ya como le...
0: Sí, la famosa mexi... no mexicanada o chicanada. chicanada sí, dice.
1: Simón. Eh, y, y ahí la armas, ¿no? Pero, pero si no la hayas, vas a tener que recurrir a la teoría tarde o temprano.
0: Sí, yo ahí en ese caso estoy de acuerdo contigo en que a fuerza tienes que saber la teoría, y no. que sí, la teoría ah, a lo mejor termina venciendo a la práctica. Pero yo sí soy de que, por más que me enseñes la teoría, hasta que no lo haga, no lo voy a poder volver a hacer. Uh -huh. Porque yo siento que la teoría, en mi caso, sí, me, me encanta leer libros y todo, pero no se me queda a lo mejor tanto sin cambio. Ya, tengo las bases de que leí, voy y lo hago, al, por ejemplo, al laboratorio. Uh -huh. Yo cuando lo quiero volver a hacer como que regreso a mi mente a qué hice en ese momento en el laboratorio. Uh -huh. no, se me hace más fácil así en práctica que regresar mi cerebro a algo que leí hace cinco años.
1: Sí, pues sí, te digo, hay, hay, hay de todo en la viña del señor, como dicen por ahí. Sí. Eh, pero, por ejemplo, hay cosas que, que no puedes poner en práctica cuando te las enseñan. No. ¿Y a qué me refiero? Voy específicamente a este punto. ¿no? Que, que ahora tocando, que tocamos el tema de todos los niveles educativos. Por lo menos a mí, a mí me enseñaron eh, el tema de la reproducción en primaria, primaria, sí. secundaria. Y no es como de que ah, mañana van a ir a reproducirse con. No, no, o sea. <risa> no, 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 no. No era así el sistema. Te estoy hablando de no, que y... tal vez en primaria. En... <risa> Creo que todavía no. No, pues no, ¿cómo no? te tercero de que tal vez cuarto, quinto de primaria, yo tenía 10, 11 años, y eso lo practiqué mucho tiempo después, ¿no? sí. Y ya ni te acuerdas qué te dijeron, pero, eh, o sea, son temas que esos no los puedes replicar, no los puedes practicar.
0: No, yo tengo un poquito más fresco eso de cuando te lo empiezan a enseñar, estoy segurísimo que es en cuarto de primaria, uh -huh. en ciencias naturales, uh -huh. en página 84, nada, no, no, no. <risa> Ya ves que es, decían, oh, la página 84.
1: Uh -huh, sí, 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 clásica.
0: <ríe> no, ajá, y pues es cuarto de primaria, empiezan ciencias naturales, te lo dejan de dar y te vuelven a dar biología, ya no se llama ciencia, se llama biología hasta primero secundaria.
1: Uh -huh. Ya luego es química y... y física, ¿no?
0: Sí, le cambian de que es primero biología, luego física y el último química. Y uh -huh. entras a la prepa y empiezan con química, luego a mí me dieron al mismo tiempo física y química y en uh -huh. ya en el último año
1: cambia, ¿no? Sí, sí, ya, ya en, por, por ejemplo, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo en nada, en ningún momento desde que estudié, que, que me enseñaran métodos anticonceptivos. Ah, ¿sabes? ¿en serio no te tocó a ti? Yo no me acuerdo una plática, o sea, tal vez sí pláticas, uh -huh. ¿no? Pláticas individuales de que, ah, vamos al auditorio o al audiovisual, vamos a hablar ahora de los métodos, pero que dijeras, ah, ¿La clase de hoy va a tratar de métodos anticonceptivos? Yo no me acuerdo.
0: Sí, no venía en el plan de estudios, ¿verdad?
1: Yo no me acuerdo. Entonces, yo no me acuerdo que la maestra haya tocado el tema del DIU, que haya tocado el tema de la inyección, que haya tocado el tema de, de los espermicidas. Nada de eso me acuerdo. Entonces, sí, sí. siento que eso es importantísimo, y más en un país de tantos millones de, de habitantes, ¿no? Pues, eh... hace
0: poco escuché, creo que son entre 127 y 131 millones de
1: mexicanos. Sí, cada... ganas también. Y cada segundo nace uno más. entonces sí. Y en ocasiones por la falta de información. Entonces, yo no recuerdo haber tocado ese tema nunca. No recuerdo, por ejemplo, ahora que, que dices que en cuarto de primaria se, se toca los primeros esbozos de este tema. Eh, yo no recuerdo tampoco el que hayan tocado el tema de la masturbación.
0: Uy, no. Da mí tampoco... Lo, todavía lo toman como tamú. Mira, uh -huh. te voy a platicar de mi, desde mi experiencia personal. Sí. En primero de secundaria, en biología, nos tocó un profesor que se llama Eugenio.
1: Mm, nos ayudamos a quemar gente.
0: No, no, no. Me uh -huh. cae muy bien, la verdad. Y le agradezco a uh -huh. él porque él llegó y nos dijo en una clase: Esto estoy poniendo mi trabajo en riesgo porque es un tema del que no se supone que no debemos hablar. Uh -huh. Pero yo no estoy para tabús en esta clase uh -huh. Y nos habló de todo ese tema de la masturbación Y yo creo que Pues te lo tienen que dar Para información sí. Aunque no lo hagas en práctica <risa> Es como la información Como en, en uh -huh. primaria Como tú dices, no ibas a, después de que te enseñan la reproducción Y el aparato sí, reproductor sí. masculino y femenino No ibas de volada a ir a ponerlo en práctica uh -huh. Pero Igualmente en los Métodos anticonceptivos a mí sí ya me tocó que venía en el programa Que te tenían que enseñar mínimo De que el condón, you O cualquier es la pastilla Y diferentes métodos que existen uh -huh. También pues de que una vez al, al semestre O dos veces al, al semestre Te llevaban una pra, a, una pla, a, la, perdón, a una plática en audiovisuales Como decías tú uh -huh. Pero ajá como información yo digo que no está de más
1: Sí, sí, pues es que al final del día, in, o sea, debería informarse, ¿no? El, es un tema que, que es sumamente importante para tener una vida sexual plena, porque, pues, todo va ligado al sexo, siempre digo yo. Entonces, si no sabes cómo desarrollarte sexualmente, eh, vas a batallar mucho, vas a batallar mucho eh, en, en todos los sentidos. Y, y se me hace mal que, que toquen, ¿cómo decirlo? Que, que lo tomen como un tabú todavía, el tema de la masturbación, eh, que es algo supernatural. que es algo hasta saludable en su momento.
0: Sí, créeme que yo he leído artículos médicos y tiene beneficios. Que obviamente también tiene sus perjudicaciones en el cuerpo, pero también uh -huh. tiene beneficios.
1: Sí, sí, sí. Y, y es algo, pues en ocasiones hasta... Eh, que, que debería tocarse más recurrentemente en, en, en los jóvenes y en sobre todo en las edades, pues que, que vas descubriendo tu cuerpo también tú, porque pasas por, por etapas, ¿no? Entonces vas viendo que, que algo está cambiando dentro de ti, ¿no? Sí. Y es importante que, que alguien te diga, oye, va a pasar esto, está pasando esto, eh, es por esto, y, y esto es esto, y más o menos por ahí la cosa, porque si no puedes sufrir mucho 15, 10, 20 años después.
0: Sí, y yo creo que vamos mmm, un poquito atrasados aquí en México porque no sé si te has dado cuenta que en las series españolas, no sé si las has visto, o incluso creo que en Argentina también, ya no tienen tanto ese tabú de hablar y lo no. dicen como, lo muestran, natural como es, no. cuando aquí en México te hablan de eso y es, ay no, tápale los ojos al niño, tápale los oídos, que no escuche, cámbiale, eso es del diablo.
1: Sí, 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 es completamente de acuerdo. Otros países pues ya tienen otro tipo de mentalidad, ¿no? Aquí en México sigue pasando eso, de que, ay, y empezó la escena candente y cámbiale o bájale o, o adelántale, ¿no? Eh, sí. Porque no, no queremos ver eso. Entonces, yo creo que es necesario y porque tienes que descubrirte y tienes que descubrir lo que está pasando a tu alrededor. Las mujeres, pues bueno, ¿qué es esto que me salió? Hasta por un tema de salud, ¿sabes? O sí. sea, oye, me salió una bolita aquí, oye, me salió aquí algo, tengo comezón, o, o lo que sea. El, el, el hombre, no sé, el tema el, el tema de la circuncisión también es un tabú. Ah, sí. Entonces, ¿sabes qué? No, pues yo no voy a decir qué, o, o yo no sé, o ¿sabes qué? Pues es que yo no tengo, yo sí tengo, pero me duele, o ¿sabes? O sea, son temas que que nunca se hablan, que nunca se tocan, y que son muy importantes para tener una vida sexual plena.
0: Sí, que en muchos casos va ligado a la religión también.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Y algo te iba a comentar ahorita. Se me fue. Se te fue. Ah, ya me acordé. Eh, con eso que decías de que, por ejemplo, las mujeres me salió una botulita en el seno. Yo uh -huh. me da alegría, me da gusto que ya octubre es el mes de el mes rosa el mes de autoexplórate para uh -huh. el cáncer de mama y aquí les va no aquí te va para ti para todos los que nos están escuchando no solo las mujeres se deben de autoexplorar la mama uh -huh. porque uh -huh. a los hombres también no tan común pero les puede dar cáncer de mama
1: sí 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 es correcto hay que revisarse y el hombre el hombre es mucho más penoso y orgulloso y orgulloso y el hombre yo conozco amigos que en su vida, o sea, está hablando de que yo tengo 23 años, uh -huh. y amigos que en su vida han ido, por ejemplo, al urólogo, ¿En serio? ¿no? O sea, que no, que no, que no les da pena, que no quieren ir, que, que no quieren que los vean, y nunca han ido. Y tengo amigos que han tenido problemas, o sea, que yo sé que han tenido problemas porque me los han contado.
0: En confianza. Uh
1: -huh. En confianza, sí, de que, ¿sabes qué? Es que cuando voy a tener relaciones me duele o, o ¿sabes qué? Es que, en, o sea, una vez sangré, ¿sabes? Temas así. Sí,
0: que puede llegar a pasar.
1: Ajá, entonces, o, por ejemplo, yo creo que la más recurrente ha sido, ¿sabes qué? Es que, pues, eh, no tengo la circuncisión y no me baja, ¿sabes? Uh
0: -huh. O sea,
1: no baja el prepucio, pues, a eso me refiero.
0: Sí, sí, sí. Yo sé que usted, pero.
1: En, para la gente, ¿no? Las mujeres que nos vayan a escuchar.
0: Sí, ¿qué pasó?
1: Ajá, que no baja, que también les baja, ¿no? Entonces. <risa> eh, y yo creo que esa es la más recurrente. Y en ocasiones lo dejan pasar y. Y no disfrutan su vida sexual. Entonces. Llega a ser un calvario. Y yo siempre recomiendo, ¿sabes qué? Háganse un chequeo anual si quieren. De todo. De todo, de sangre, eh, para que vean sus niveles de colesterol, de presión de, de diabetes, triglicéridos. triglicéridos, todo, y vayan al urólogo también, cada seis meses, no les va a pasar nada si alguien les ve el pene, o sea.
0: L Literalmente no va a pasar nada, sí, al no... contrario.
1: Sí, no va a pasar nada si alguien te ve el pen, ni el doctor va a andar diciendo, ah, la tiene bien chiquita, pues no. no pues. Imagínate,
0: ponle que vea 20 veces al día, no se va a acordar el tuyo. Ajá,
1: ¿no? o sea, no, no va por ahí la cosa. El, el asunto es cuidarse, tener buena salud, una salud integral, y, y no tener pena por eso. O sea, yo conozco muchas más amigas que cada tres meses van, van al ginecólogo, van a revisarse, y, y al hombre cómo le cuesta, cómo le cuesta que alguien lo vea desnudo.
0: Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues no, me, me gustó la plática, estuvo amena, siento que, que quedó bien. Eh, te agradezco por la invitación otra vez y ahora sí que nos oh, fuimos sí, como montaña rusa cosas. por todos los temas, ¿no? De hablamos de fútbol, hablamos de vida sexual, hablamos de la educación, sí. hablamos ahora, terminamos aquí con los deportes otra vez, eh, tocamos muchos temas, pero... Creo que, que todos de una forma responsable. Y fíjate que uh -huh. hace mucho, agregando ya, eh, tuve, hace mucho no tenía una plática, eh, en este caso un podcast contigo, eh, eh, como quien dice, la única plática que yo había tenido con, con un medio, uh -huh. así, digitalmente, había sido... Con, ah, caray, con una estación de radio en Argentina. Hace... Wow. En 2018. En 2018. Esa fue la última vez que yo recuerdo que, que tuve comunicación así, digitalmente. Y, y hablamos de fútbol, y hablamos de, de la Liga Mexicana y la Liga Argentina. Y ahora pues ya regresé eh, a las andadas. Te agradezco la invitación eh, por, por este claro,
0: espacio. de sí. un poquito... Tuviste una plática, pero muy corta, con Dulce. Creo que se apida Vargas, ¿no? Porque me la aventé.
1: Dulce Angulo. Ah, Dulce Angulo. Angulo, sí, Dulce Angulo. Sí, tuve una plática con ella en su perfil. Ella es diseñadora, freelance, eh, trabaja para Cholos también, es parte del equipo creativo del Club Tijuana. La conozco desde hace. Ah. ¿Qué te gusta? ¿Ocho años también? Fue
0: algo muy corto.
1: Gran amiga. Sí, fue una plática muy muy rápida. Eh, creamos contenido juntos para, para su perfil, que, que es un poquito de emprendimiento, de, de inspiración para, para la gente que quiere emprender. Eh, hace poco también tocamos un tema legal eh, para la gente que quiere emprender, lo, lo mismo. Y, y en estos días va a salir también otro, otro video con ella, otra plática que tuvimos justamente de ese tema, del tema legal. Pero pero sí, ella la conozco hace mucho tiempo, es una gran amiga, que, que me invitó a, a su casa, a su perfil. Entonces, sí, si quieres
0: dar tus redes sociales, damos.
1: Pues sí, de una vez, ¿no? Eh, aprovechando, pues estoy en todos lados, en Twitter, en, en Instagram, como arroba Raúl Anduro MX. Ahí me pueden encontrar, ahí pueden encontrar todo lo que... En Twitter, pues todo lo que retuiteo de, de deportes y de política un poquito y de derecho. Ahora sí que todas mis áreas de expertise. Y, y en Instagram hay contenido variadito para, para todo. Y obviamente que, que también las claro, redes sí. de, de zona pues, cholos, ¿no? En todos un lados. Un gusto,
0: la verdad. Eh, cuando quieras, ya como te dije, eres bienvenido. Y pues nada, un saludo a todos los que nos escuchan desde casa y se cuidan. Adiós.